0: gerade überlegt, wie ein Minion jetzt den Podcast eröffnen würde und dann habe ich beschlossen, dass es zu nervig wäre und deswegen sage ich und damit herzlich willkommen für, für Planet Film Geek zu Planet Film Geek, dem Podcast für alle, die es. Ne, Moment, scheiße. Dem ich Podcast. Ich noch
1: mal sagen, es gibt die Kunst Schnitt des Schnittes, Johannes, die nee. sehr gut beherrscht.
0: Nee, Mann, ich schneide eh schon zu viel. Dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Ich bin der Johannes. Ich bin der Colin. Hallo, ich nerv euch mal wieder. Cool. <lacht> uh, Colin übrigens auch die Stimme des Minions in unserem Teaser diese Woche. für des den Des Minions
1: und der Fußschritte und alle <lacht> anderen <in> Geräusche. <lacht> ja, ja,
0: ja, ja. Es, war, es ist quasi Colins Kunstwerk, der Teaser diese Woche. <lacht> Was ich immer erwähnen muss, wir haben natürlich keine Kosten und Mühen gescheut, gescheut. Das Set war wahnsinnig aufwendig
1: und, und teuer. Ich habe eine siebenmonatige Ausbildung zum Puppenspieler gemacht. Nee, genau. sieben Monate reicht nicht. Dreieinhalb Jahre. Ja, Ich habe äh, hab
0: quasi Setbau äh. studiert ja, dafür. Genau. Wer
1: ihn nicht gesehen hat, geht jetzt auf Facebook und schaut unseren äh, Teaser an. Ja. Er ist höchst professionell wie genau. immer.
0: Ich, ich hoffe, wir versprechen jetzt hier gerade nicht zu viel, weil wir haben jetzt natürlich den Teaser gedreht, kurz bevor wir jetzt die Episode aufgenommen haben. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob Colin jetzt einen guten Job mit dem Schnitt gemacht hat unter und der Vertonung Ist so. das dein
1: Ernst? Natürlich habe ich einen guten Job okay, gemacht. Natürlich werde ich einen guten Job gemacht der Teaser haben. Der ist exzellent. Er ist, er ja. ist verdammt exzellent. Gut, Wie drückst du es grammatikalisch richtig aus? Stimmt, natürlich werde ich einen guten Job gemacht haben. Ja, cool.
0: Ich kann Deutsch. Wow. Also sage ich jetzt mal, wie gesagt, kein Germanistik-Podcast. Ich weiß nicht, warum wir das in letzter Zeit immer sagen müssen. Es Aber ist zweimal und ja. ja. Warum
1: hast du das letzte Mal sagen müssen?
0: Egal. Ich weiß es nicht mehr. Egal. Wie war deine Filmwoche so?
1: Ah, ich habe gar nicht so viele Filme geschafft, die diese Woche rausgekommen sind. Wir waren viel zu viel auf Pressevorführungen. Oh, Gott, klang klar das jetzt arrogant. Ja. Ja, ich glaube, man kann sagen, wir haben die Filme für diese Woche und für nächste Woche gesehen. Ja, kann man so sagen. Und deswegen habe ich für diese Woche leider ähm, nicht geschafft, wie angekündigt, noch Miss Sloan zu... Äh, Sloan, wie, wie? Sloan. Sloan, Miss Sloan zu sagen. Äh, so, <lacht> zu sagen <lacht> hast, hast du es auch nicht geschafft. <lacht> ich habe es weder geschafft, Miss Sloan zu sagen. Okay, ich habe es nicht geschafft, Miss Sloan zu sehen. Ganz knapp, eigentlich wollte ich heute Abend noch gehen, aber leider müssen ich den Podcast aufnehmen. Sowas Und so werde ich halt leider morgen erst gehen und den anschauen. Und wenn ich wirklich was hinzuzufügen habe zu Johannes und der jetzt wirklich was Falsches nachher drüber sagt, ja. dann werde ich das noch kurz mit dem Handy aufnehmen und nachschicken.
0: Ja, das kannst du dann noch tun. Hast du Der Finest gesehen?
1: Nein, habe ich nicht. Ah,
0: okay. Dann, dann habe ich ja, dann hab ich
1: drei Filme für ja. das Episode gesehen. Der Finest wollte ich schauen, der lief direkt vor Despicable Me, als ich den geschaut habe, aber irgendwie war ich am Abend vor Feiern und irgendwie ja. bin ich um... 13.30 Uhr aufmacht, oh shit, <lacht> <lacht> cool, in einer Stunde läuft nochmal das Bicke bei Me, das habe ich dann noch geschafft.
0: Okay, aber sonst hast du nichts gesehen. Mm
1: -hmm.
0: Okay. Du hast viel gesehen, oder? Ich, ich habe so viel gesehen diese Woche, ähm, ich werde jetzt auch gar nicht Präber. groß drüber reden, aber ich meine, also ich habe natürlich drei Filme für diese Episode gesehen. Ähm, Angeber. <lacht> dann habe ich die zwei Filme für nächste Woche gesehen, also Spider-Man Homecoming und Gifted habe hab ich schon geschaut. Um mal ein bisschen arrogant noch zu sein. Und ja, dann habe ich eine verdammt großartige neue Serie auf Netflix gesehen und fand die so geil, dass ich sie in einem Zug quasi durchgeschaut habe, nämlich Glow. Eine Serie über das erste Frauenwrestling, also in, in den 70ern, glaube ich.
1: Ich kenne mich nicht sonderlich mit Wrestling oder mit Frauen Frauenwrestling aus.
0: Eine ziemlich großartige Serie. Auch, glaube ich, wenn man Wrestling nicht mag oder nicht kennt und so weiter. Ziemlich geil. Ja, und dann habe ich noch einige Filme gesehen, nämlich zum Beispiel The Lego Batman Movie habe ich nochmal gesehen, dann eine geile Dokumentation, die heißt Nobody Speak, Trials of the Free Press, sehr interessante Doku. Dann habe ich mir den James Bond Film of You to a Kill angeschaut. Weil ich ihn noch egal stehen hatte, noch nicht gesehen hatte. Dann haben wir ja eine schöne Challenge gehabt, die so ein, so ein Oldschool-Musical war diese Woche. Und nachdem ich den gesehen hatte, hatte ich irgendwie Bock auf Oldschool-Hollywood-Musicals. Und dann habe ich mir Gentlemen Prefer Blondes ange angeschaut. Ein ziemlicher Klassiker mit Marilyn Monroe, auch ein Musical, ähm, den ich noch nicht gesehen hatte. Und dann halt noch die ganzen Filme im Kino. Ich war fünfmal
1: im Kino diese Woche. Holy fuck. Streber. Ich war nur dreimal im Kino.
0: Und dann gab es noch einen Trailer, über den ich noch kurz reden wollte. Ich hoffe, du hast ihn nicht gesehen. Welchen? Den äh, Geostorm. Okay, du hast ihn nicht gesehen. Nein. Was ich, ich gut finde, weil dann kann ich kurz... <lacht> das ist ein neuer disaster -Film. Nicht von Roland Emmerich, aber von einem Freund von ihm, der irgendwie sonst immer mit ihm geschrieben hat. Es schaut aus wie Day After Tomorrow meets 2012. Es, mit anderen Worten, ist es ein Desasterfilm? Es ist ein Desasterfilm, schaut aus wie ein ro klassischer Roland Emmerich-Film und es handelt davon, dass in der Zukunft das Wetter über, über Satelliten kontrolliert wird und dann hat einer dieser Satelliten irgendwie eine Fehlfunktion und dann spielt das gesamte Wetter auf der ganzen Welt verrückt. Also eigentlich 2012, aber halt diesmal verursacht durch einen Satellit und nicht durch was Natürliches.
1: Und nicht durch Klimawärmung ja. wie Day After Tomorrow.
0: Was haben die immer mit Wetter? Weil, geil, weil Tornados geil sind und dafür das so und so unfassbar schlecht aus, aber so unfassbar gut. Soll ich ihn mal kurz anschauen, dann haben wir eine Reaktion. Okay,
1: ja, dafür will ich sogar kurz die Aufnahme unterbrechen. Oh nein, yes. nein, 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 yes. nein. Also meine primäre Reaktion war what, what the fuck. Was? Was? Ich werde ich werd zwei riesige Eimer Popcorn dabei fressen
0: und mein Gehirn am besten schon zu Hause lassen. Wann kommt der raus? Keine Ahnung, 2018. Ich
1: nehme für diese Woche schon mal Urlaub. Ganz früh oh, angemeldet. Du darfst den darf's Film sogar überspringen von mir aus. <lacht> Gut, jetzt ist der Film mir plötzlich wieder wurscht. Gerade hatte ich ein bisschen Angst vor ihm.
0: Gut, aber jetzt haben wir dem Film schon viel zu viel Zeit gegeben. Ja. Ich wollte eigentlich nur noch, bevor wir jetzt mit den nicht vorhandenen News loslegen, eine Sache erwähnen, nämlich... Lass mich
1: raten, äh, ein Spiel mit Trönen startet?
0: <lacht> das war so schlecht. Ich muss erst überlegen, was du überhaupt meinst. Ja, Game of Thrones startet diese Woche. Und das heißt, die nächsten, ich glaube sieben Episoden ist die Staffel oder acht, die nächsten sieben oder acht Wochen mache ich jede Woche... Ein kleines Game of thrones episoden Review. Ob ihr es wollt oder nicht, ob Colin das will oder nicht, ich muss Spoiler es tun. Spoilerfrei, dann ist halt Natürlich spoilerfrei. Sein. Aber ich bin wahnsinnig aufgeregt auf die Staffel, das wollte ich nur mal kurz erwähnen.
1: Das wundert hier keinen. Gut.
0: Legen wir <lacht> los, oder?
1: Ja, legen wir los.
0: Gut, wir könnten jetzt die News machen. Da gibt es aber ein kleines Problem. Es gibt quasi keine News. Weil du zu faul warst, hier im Internet rauszusuchen, oder? und Na, ich habe sogar gesehen. sehr viel Zeit damit verbracht. Und ich habe dann noch die deutschen Seiten durchgeschaut. Also der Grund, warum es einfach nichts zu berichten gibt, wirklich ist, weil in Amerika am Dienstag Nationalfeiertag war. Sprich, es war verlängertes Wochenende und den Rest der Woche hat anscheinend auch niemand gearbeitet. Und der deutsche Filmmarkt hatte irgendwie auch nichts Interessantes zu berichten, was mich jetzt nicht wundert, aber... Du wärst nicht du, wenn du es nicht schaffen
1: würdest, irgendwo trotzdem noch drei reißerische Schlagzeilen rauszuformulieren, oder?
0: Reißerisch würde ich das jetzt nicht nennen, aber es gibt drei Sachen, die man kurz erwähnen kann. Einfach so <lacht> der Form halber. The Grudge bekommt ein Reboot äh, unter der Regie von Nicholas Pesky. Oder wie auch immer man ihn ausspricht, der The Eyes of My Mother gemacht hat. Sony will ein Sequel zu Baby Driver, der bei uns in zwei, drei Wochen oder so rauskommt, in den USA schon raus ist. Das sagt zumindest der Regisseur Edgar Wright. Und dann hat der Slenderman-Film ein deutsches Release-Datum bekommen, nämlich im Mai 2018.
1: Und hier die Kurzreaktionen. Meh Fuck yeah. Hey, cool. In <lacht> genau dieser Reihenfolge.
0: Okay. Ja, ich meine, zu, zu Baby Driver brauchen wir, glaube ich, nicht viel sagen, weil Edgar Wright hat gesagt, die One and Sequel ist nix bestätigt, nix in Arbeit. So viel dazu. Man könnte vielleicht dazu erwähnen, dass der irgendwie auf Rotten Tomato
1: 100% erreicht hat oder was? Ja, das? ja, das auch. Und also, es ist
0: der Edgar Wrights erfolgreichster Film, finanziell gesehen und so weiter. Also er läuft
1: wahnsinnig ja. gut. Ich glaube, wenn er kein Sequel bekommt, dann liegt es eher daran, dass Edgar Wright plötzlich Lust auf was anderes hat.
0: Ja, genau. Und Edgar Wright hat auch irgendwie gesagt, das ist der erste Film, bei dem er tatsächlich überlegt, das Sequel zu machen. Er macht ja normalerweise keine Sequels. Und dann The Crutch bekommt ein Reboot, wundert mich nicht. bin jetzt nicht der größte Fan des Originals, also nee, guter Regisseur. Und der Slenderman-Film bekommt ein deutsches Release-Datum. Ich glaube, wir haben über das Amerikanische damals irgendwann schon mal geredet.
1: Ja. Also,
0: cool. Ja. Slenderman-Film. Ja. Kommt raus. Cool. Nächstes Jahr. Freue mich drauf. Persönlicher ja. Bezug und so. Aber sonst hatte ich nicht so viel. <lacht> Und jetzt haben wir wahnsinnig viel Zeit in wir einem News-Segment verbracht. In dem nichts los ist. In dem absolut nichts los ist. Wir sind echt, nichts
1: ist möglich.
0: Ja, wir sind, cool. also ich meine, sowas könnte man professionell nennen. Wir haben ganz viel Zeit mit nichts verbracht. Wir sind Politiker. Gut, das wird jetzt zu politisch. Lass uns einfach weitermachen, würde ich mal sagen, oder? Also, es sei denn, du hast noch mehr Dinge, Weisheiten über nichts. Man kann nichts
1: auf Amazon kaufen für 7,99. Das stimmt. Ja, sonst habe ich nichts mehr zu sagen. Ja. Lass uns mal wirklich loslegen. Zusammengeschnitten haben, hat das jetzt sicher auch nicht so lange gedauert. Nein, wahrscheinlich zwei Minuten
0: oder so. Gut, dann legen wir los mit der Challenge. Woo! Ja, und unsere Challenge, diese Woche kam ja wieder von Nadja. Danke, Nadja, dafür. Ein weiterer, naja, es ist kein obskurer kleiner Film, es ist Nö. ein ziemlich bekannter kleiner Film. Äh, auch kein kleiner Film, ein ziemlich bekannter alter Film. Und zwar der Film Seidenstrümpfe im Original Silk Stockings unter der Regie von Ruben Mamulian oder so ähnlich, der in grauer Vorzeit, so in den 30ern und 40ern und so weiter aktiv war und zum Beispiel so Klassiker wie Dr. und Mr. Hyde gemacht hat. Oder The Mask of Sorrow, nee, The Mark of Sorrow. Ja, und in den Filmspielen mit Fred Astaire und Sid Cherise nicht Fred Astaire und Ginger Rogers, wie ich es gedacht habe. Und ja, der Film handelt von einem Amerikaner, der in Paris versucht, eine Russin von den Vorzügen des Westens zu überzeugen und von sich selbst. <lacht> <lacht> so ganz nebenbei. Das hast du schön
1: zusammengefasst. Das habe ich vorher auch schon im Konzept bewundert. Wo das hast du das
0: hergeklaut? Habe ich nirgendwo hergeklaut, habe ich mir das nicht ausgedacht, weil uh. die IMDb-Synopsis äh, ewig lang war. Uh, ich bin stolz. Auf also Kreativität und so. Colin, dann äh, erzähl mir doch, wie du den Film fandest oder was dein
1: Erlebnis mit dem Film war. Ähm, ja, interessant, also man fühlt sich ziemlich zeitlich zurückversetzt, das war mein erster Gedanke. Das schon. Man schaut einen Film aus 57 und das merkt man auch, aber dann fand ich ihn eigentlich ziemlich unterhaltsam, ich weiß nicht, wie es dir damit ging. Ich muss es nochmal erwähnen, ich mag Musicals nicht so generell und in diesem Film haben mich leider auch immer wieder die Szenen genervt, in denen gesungen wurde. Mit Ausnahme von einer Nummer. Du weißt wahrscheinlich, welche ich meine, oder? Na, die mit den, wo
0: der, wo, wo unser bekannter Kumpel Peter Lorre auf dem Stuhl hängt und rumtanzt?
1: Nein, eigentlich. Okay. Ja, okay, die war auch ganz okay. Die fand ich geil. Am geilsten fand ich, also können wir nachher nochmal drüber reden. So generell hat habe ich immer ein bisschen abgeschaltet und mich gelangweilt, äh, als sie angefangen haben zu singen, aber ich fand die Story irgendwie sehr schön und den Humor darin sehr schön. Man muss jetzt mal, es also war 57, man muss nicht anfangen, über Männer- und Frauenbilder in diesem Film zu reden. Ja. Und das muss man ganz bewusst ausblenden, wenn man diesen Film schaut.
0: Ja. Und also, ich meine, der Film beinhaltet, es ist nicht wortwörtlich zitiert, aber wo die Frau quasi singt: Für einen Mann ist eine Frau nur eine Frau, aber für eine Frau ist ein Mann ihr Leben. Das ist als. Oh, da, da habe ich Film. abgeschaltet, glaube ich. Yeah, da, for Für a Mann, a, wo, a woman's just a woman, but for a woman, a man is her life. Was singt hin? sie an einer Stelle.
1: Ja, <lacht> just also. Also es ist nicht so, als hätte man keine starken weiblichen Charakter in diesem Film. Nein. Man hat eine sehr star einen sehr starken weiblichen Charakter, der dann merkt, dass es also eigentlich nichts bringt, stark und weiblich zu sein, sondern sich dann an den Mann äh, <lacht> heranlängt. Ja, genau. Und das ist die Charakterentwicklung. Und Das ist ein bisschen traurig. Aber ich habe eigentlich absichtlich gesagt, dass es nicht über Frauen Nein, darüber brauchen wir nicht der reden. Der Film ja. ist aus dem Jahre 67. Man muss es aber trotzdem ja. erwähnt haben. Aber wenn man darüber hinweg schauen kann, fand ich den wirklich auch amüsant. Ich musste immer wieder lachen. Es war jetzt kein... Meister wäre, also es war jetzt nicht, wo ich durchgehend am Lachen war, aber immer wieder am Schmunzeln und denke, ach eigentlich ist es nicht. irgendwie ist die Story nicht. irgendwie sind die Charaktere nicht sympathisch. Und so war es ein schön anzuschauender Film, manchmal ein bisschen langatmig, der ist ja auch fast zwei Stunden lang und das ist. Für ja, einen stimmt, Film aber relativ lange. Und vor allem für einen Film aus dieser Zeit, das hat hat man auch gemerkt, meiner Meinung nach. Am Ende hat sich irgendwie ziemlich gezogen und hatte für mich so ein bisschen das Herr der Ringe-Syndrom von fünf Enden, die. Also <lacht> ja. nicht fünf unterschiedliche Ende, aber das Ende endet und endet vor sich hin und endet und zehn Minuten später ist man immer noch am Ende und es endet weiter vor sich hin. Beziehungsweise es macht irgendwie lauter neue Geschichten ja, auf, ja. Die, dann platz, die dann ziemlich schnell erzählt ja. werden. So. Ja. Du hast du deinen Film, du hast deinen Plot und dann hast du noch drei kurze Plots hinten Ja. Also es ist einfach schade. Aber sonst, bis zu dem Punkt, fand ich es eigentlich ziemlich cool. Fand habe ich mich gut amüsiert mit diesem Film. Besser, als ich mit den meisten Filmen aus dem Jahre 57 tun würde. Wie fandest du den Film?
0: Ja, ich fand den Film tatsächlich sehr unterhaltsam. Klar, man muss irgendwie diese, diese alten äh, Geschlechterbilder, muss man so ein bisschen außen vor lassen. Aber so prinzipiell so aus dem, also ich mag Filme aus der Zeit des Kalten Kriegs, die vom Kalten Krieg handeln oder wo sich so ein bisschen gegenseitig auf die Schippe genommen wird. Einfach, weil ich es lustig finde oder vor allem auch interessant finde, so die Mentalität von damals zu sehen und so weiter. Ja, einer meiner Lieblings-Billy Wilder-Filme ist ein Film von ihm, den keiner kennt, den, den ich dir mal als Challenge mhm. gegeben habe mit One, Two, Three, ja. ähm, der genau das macht. Und das hatte der Film jetzt auch so ein bisschen. Ich finde One, Nicht Two, Three so ist unterhaltsamer, also, aber
1: prinzipiell hatte der viele Elemente davon. Zum Beispiel die drei Russen, die vorkommen, ja. haben mich stark an One, Two, Three erinnert. Aber One, Two, Three ist halt sehr viel politischer und haut sehr viel mehr, ganz blöd gesagt, haut auf die Kacke mit den ja. politischen Aussagen und hier und da und macht sich, traut sich mehr als dieser ja. Film. Und dieser Film ist. In Ansätzen so, aber sehr zurückhaltend.
0: Er ist in erster Linie erstmal eine Romanze. Ja, das und, und nicht eine Komödie, sage ich jetzt mal. Ja, wobei er natürlich sehr viele Comedy-Elemente hat und sehr viel mit Comedy spielt. Aber er ist in erster Linie ein romantisches Musical oder wenn man es mal so will, ne, so ein romantisches Oldschool-Hollywood-Musical von äh, einer Frau und einem Mann und die finden sich und am Anfang funkt nicht und dann lernen sie sich näher kennen und am Ende ist die große Liebe und so weiter. Und da, dahingehend funktioniert es schon ganz gut. Ich fand so ein bisschen creepy, weil Fred Astaire, jetzt muss ich mal gerade schauen, wie alt der zu dem Zeitpunkt war, aber er wirkte signifikant älter als sie. <lacht> Sagen wir es mal vorsichtig. <lacht> also ich meine, ich habe es gerade nachgeschaut, Fred Astaire war zu dem Zeitpunkt, was 58 oder so, 57 und sie war Mitte 30. Also... Es äh, ist schon ein Unterschied, was mich jetzt aber wieder beeindruckt, ist, wie fit er für seine, für seine Fast 60 <lacht> in dem Film ist. Um, und sie fand ich vor allem geil, vor allem in ihrer russischen Rolle, fand ich sie ziemlich cool. Es hat was ziemlich Witziges, fand ich ja. immer. So. Ja, aber, aber das Highlight für mich waren die drei Russen tatsächlich und vor allem Peter Loche. Was ich lustig fand, dass er in dem Film war, weil den hatten wir ja in Ems eine Stadt sucht einen Mörder, wo er den Mörder spielt und ja so einen ziemlich psychisch Kranken spielt und hier spielt er einfach, naja, so ein Klischee Russen von damals, halt nicht nicht villainmäßig, sondern einfach so ein bisschen ein Idiot, der sich halt quasi in Paris verliebt und nicht mehr hinter den Eisernen Vorhang will. Und äh, eben, da gibt es so eine geile Musical-Nummer, wo er dann so besoffen an, zwischen dem Tisch und einem Stuhl hängt und die ganze Zeit rumtanzt, obwohl die Musik eigentlich schon vorbei ist. So solche Szenen hat das halt äh, sehr viele und die fand ich ziemlich geil. So Oldschool-Hollywood-Musical, groß, aber irgendwie lustig und, und das hat für mich funktioniert. Er hat sich für mich stellenweise ziemlich gezogen, mhm. so vor allem gegen Ende, wo es dann halt, ne, du weißt, am Ende kommen sie zusammen, aber es macht ganz schöne Umwege, um dahin zu kommen, die aber am Ende ziemlich zügig erzählt werden, weil davor viel Zeit mit anderen Dingen verbracht wird. Was mich jetzt interessieren würde, wäre die genaue Kilometeranzahl von den Umwegen. <lacht> ja, große Kilometeranzahl von den Umwegen, her. Aber ich bin vor, den Film äh, jetzt gesehen zu haben, weil ich schon oft von dem Film gehört habe und es ja ein ziemlicher Klassiker ist. Und vor allem, naja, aus dieser Ära des großen MGM-Musicals ist, ähm, von der man immer so viel hört, zu einer e Zeit, in der MGM noch tatsächlich was zu sagen hatte so einen Blick in diese Zeit zu haben, fand ich halt sehr geil.
1: Ungefähr, ähm, 5000 bis 6000 Kilometer Umweg nimmt der Film dabei. Geht ja sogar. <lacht> <Das> geht, ja. <lacht> Aber er nimmt große Umwege. Ja, ich würde doch anfügen, was ich vorher äh, angeteasert habe, was denn meine Lieblingsnummer war in dem Lied mit der, welche, in dem Film, welches Lied meine Lieblingsnummer war. Wenn der Produzent mit dieser, hey Kiwi, Peggy irgendwas. Auf jeden Fall singen die beiden über den technischen Fortschritt des Kinos und dass die Zuschauer nicht mehr an Stories interessiert sind, sondern mhm. nur noch darüber, oh, ja. nur oh. noch darüber was, äh, man braucht immer Scope und dann braucht man stereo äh, Stere Technicolor. Ja, Stere Technicolor Stereophonic da, 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 Sound da, 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 und immer wenn Immer ja, ja, wenn sie singen äh, Stereophonic Sound, dann kommt so ein richtig schlecht draufgehauener Equalizer, also, yeah. <lacht> wo es dann alles viel so räumlich Hallig zu machen. Und dann singen sie wieder relativ normal weiter, das fand ich irgendwie extrem cool und äh, ziemlich zeitlos die Nummer, ehrlich gesagt wenn man ja, die stimmt. einzelnen Begriffe ersetzt. Ich meine, keine
0: Ahnung, damals war, so, war das halt so. Also das ist ja heute immer noch so. Du, ja. Die Leute wollen das Kino mit dem besten, der besten technischen Ausstattung, mit dem besten 3D, mit dem besten ja. Dolby Atmos Sound und so weiter. Also du könntest auch, hätte auch damals bei Avatar hätten sie auch plötzlich anfangen können zu singen. Scheißegal, äh, was für eine Story wir haben. Hauptsache wir haben das geilste 3D, das die Leute jemals gesehen haben sozusagen.
1: Ja, es, es halt, damals war es halt nicht 3D, sondern einfach Farbe. und Genau, Farbe so und geiler Sound. Go. Das war fand ich irgendwie cool. Ja. Das war eine sehr unterhaltsame Nummer. Die ganze Szene fand ich ziemlich aus dem Kontext gerissen. Also die hat Total. so nicht in diesen Film gepasst. Also das war wollte ich sehr auch gerade sagen. Das dass ich damit absolut kein Problem hatte.
0: Ich fand es lustig, aber ich habe mich dann schon gefragt, okay, so als Zuschauer von damals, was macht es da? Aber okay, ich, ich <lacht> verstehe den Gag, aber es hat sich ja. also es war la lang ausgetreten dafür und hat irgendwie nichts mit dem Film zu tun gehabt. Was aber mehrere der Gesangsszenen hatten, fand ja. ich. Und das ist ja das, was ich bei La, la Land damals gesagt hat, was ich an la, la Land so gut fand, dass äh, die Gesangsnummer in La, La Land größtenteils den Plot einfach vorangebracht haben. Was man hier ich nicht sagen kann.
1: Ich hätte vorher mit jemandem wetten sollen, ob du beim Review von diesem Film irgendwann La, La Land... Äh, Aber ich, natürlich!
0: Ja. Ich hatte Bock La, La Land nochmal um anzuschauen, ich hatte nur keine Zeit dafür. Sure. Aber ich habe ja dann äh, Gentlemen Prefer Blondes angeschaut. Was ich lustig finde, weil ich gerade gesehen habe, dass der Film sogar vier Jahre vor Silk Stockings rauskam und äh, ich jetzt gerade so die, die zwei Filme in meinem Kopf so ein bisschen vermischt habe die ganze Zeit, weil Gentleman Prefer Blondes hat diese klassische Marilyn Monroe-Nummer Diamonds are a girl's best friend so, das habe ich jetzt gerade irgendwie die ganze Zeit in meinem Kopf so ein bisschen vermischt, aber gut, vielleicht hätte ich die nicht direkt hintereinander nee. anschauen sollen Wahrscheinlich nicht, wenn man dich in einem Jahr fragt, was war der eine Film und was war der andere, kannst du sie wahrscheinlich nicht mehr auseinanderhalten ah, Ein bisschen wahrscheinlich ja. schon, die Thematiken sind dann doch sehr unterschiedlich aber gut, nee, aber alles in allem äh, sehr unterhaltsam und ich mag es, Filme aus der Zeit anzuschauen, ich liebe es, weil es alles so dieses Klamour Hollywood von damals. Es hat irgendwie was Merkwürdiges, aber auch was sehr, sehr Cooles einfach,
1: finde ich. Ich, ich möchte mich bei Nadja bedanken. Vielen Dank, dass du uns mal wieder mit Challenges beehrt hast, auch wenn die nicht ansatzweise so weird ist, das muss man noch dazu sagen. Ja. Dieser Film ist überhaupt nicht weird. Was ist los mit dir, Nadja? Das war ja fast schon langweilig. Das war echt Das hat <lacht> Nein, mich enttäuscht. das war langweilig. Das hat mich wirklich enttäuscht. Ich hatte wieder einen total absurden, abgedrehten Film mit irgendwie Pflanzen erwartet, die noch nichts zu Abend gegessen haben oder was auch immer das war. Ich kann mich an die Story kaum noch erinnern. Ich hatte wieder irgendwas schön abgedrehtes erwartet und es war einfach so... Ja, es war ein netter Film, es war gut, aber dieser Film war zu normal. Oh. Wir haben ja noch eine von ihr, also. Ja, ja, da bin ich mal gespannt, wie normal oder wie abgedreht das ist. Es kommt sicher auch irgendwann. Ja, aber und, wir haben ja so Ach ja, falls du das jetzt äh, so verstanden hast, hast du uns wieder mehr und äh, komischere Challenges geben sollst. Genauso war es gemeint. <lacht> <lacht> Cullen hat eindeutig nicht den groß genugen Weirdness-Faktor
0: in letzter Zeit. Ja, die Challenges sind alles so normal geworden. Schneid das raus, schneid das raus. Was mich zu dem Punkt bringt, wo wir uns aussuchen, was wir für nächste Woche schauen, dann würde ich jetzt mal auf die Liste schauen, was am weirdesten klingt und den nehmen. Okay, also wir, wir haben jetzt geschaut, wir wissen jetzt nicht, ob der Film weird ist, aber es ist auf jeden Fall ein israelischer Film. Israel hatten wir noch nicht, glaube ich. Israel hatten wir auf jeden Fall noch nicht, also wäre es auf jeden Fall was, was man machen kann. Und so rein von der Beschreibung klingt es wie Prisoners aus Israel sozusagen. Und der Film kommt von Steffi und des Big Bad Wolves übrigens, falls ich das noch nicht erwähnt habe, was ich noch nicht erwähnt habe. Übrigens, äh, das ist noch nicht erwähnt. Cool. Genau, den werden wir schauen. Und ich werde ihn auf Hebräisch schauen.
1: Ich auch. <lacht> das ist der erste Film, den ich auf Hebräisch schaue. Ja, same here. Gut, dann hoffen wir mal, dass er wird ist, dann hätten wir das nämlich abgehakt und können wieder normale Filme schauen. <lacht> du wolltest es so. Ja, also danke, danke Steffi für die für die Challenge, ich bin mal sehr gespannt. Israel hatten wir noch nicht abgehakt. Cool. Wir sollten mal öfter so nach Ländern gehen und die suchen wo aus denen wir noch keinen einzigen Film gesehen haben. Stimmt. Gebt uns internationale Challenges. Ich möchte von euch als Challenge einen mongolischen Film und einen Film aus, was sagen wir da, aus Kongo. Ich bin gespannt, was, ob irgendwer da auch mit so einer Challenge kommt, aber wenn ihr das könnt, dann... Ich, ich
0: frage mich, ob, diese Länder, ob es Lern, Filme aus diesen Ländern gibt, aber okay.
1: Ja, deswegen habe ich die beiden Länder genommen.
0: Okay, cool. <lacht> uh, jetzt habe ich den jetzt vermasselt. Schön. Gut, wenn ihr welche findet, hey! Gut, aber jetzt würde ich mal sagen, machen wir weiter, oder? Ja. Und dann kommen wir nochmal zum eigentlichen Teil dieser... Das heute extrem langsam hier <lacht> Die Aufnahme ist extrem <lacht> langsam, aber ich glaube, was wir bisher aufgenommen haben, ist noch gar nicht so lang. Nee weil wir irgendwie uns die ganze Zeit verquatschen mhm. und Pausen machen und so weiter. Gut, aber jetzt machen wir keine Pause mehr, jetzt äh, stramm durch. Ja, das, das Ding ist nur, dass ich halt, Drei von den drei Filmen gesehen habe und du einen. Das heißt, ich muss jetzt zwei alleine reviewen. Das heißt, das werde ich wieder kürzer halten. Aber okay. Ja,
1: Mai, das ist bei den Filmen, glaube ich, auch okay.
0: Ja. Also, Gut, äh, also die drei Filme, die wir gesehen haben, sind einmal ich, einfach unverbesserlich drei. Den machen wir als letztes. Dann habe ich noch gesehen, Ihre beste Stunde und die Erfindung der Wahrheit. Und ich fange jetzt mal mit Ihre beste Stunde an. Der ist im Original, der Finest.
1: Wie heißt er denn, der Verehrer? Eric, Eric Lamm. Hören Sie das auch? 200 Frauen auf den billigen Plätzen schwören gerade, dass sie ihrem Sohn niemals einen Schwächlingsnamen wie Eric geben. Er braucht einen Heldennamen. John? Öde. Johnny. Mhm. Er muss es zurückschaffen. Verwundet. Eine Gefahr. Eine Rettung. Pass bloß auf, Johnny, das ist ein Scharfschütze. Ja. Yep. Rettet seinem Kommandeur das Leben. Mhm. Rettet einen Kameraden. Er rettet den Hund. Aber das hat er nicht. Im echten Leben hat er das Film, nicht. Film, Mrs. Cole. Das echte Leben, aber ohne die langweiligen Stellen.
0: Unter der Regie von Lone Scherfig, die davor The Riot Club und An Education gemacht hat. Ja, und der Film ist mit Gemma Arterton, Bill Nighy, Sam Clefling, Jack Houston und Jake Lacey. Was lustig ist, weil Jake Lacey ist auch in dem anderen Film, den ich gleich noch besprechen werde, Die Erfindung der Wahrheit, der war diese Woche in zwei Filmen, die rauskamen. Was ich immer wieder lustig finde, wenn das passiert. Ja, und der Film handelt von einer ehemaligen Sekretärin während dem Zweiten Weltkrieg, die in London als Drehbuchautorin für britische Propagandafilme arbeitet. Oder arbeitet, also da reinrutscht sozusagen. Ja, und ich äh, habe mich ziemlich auf den Film gefreut, weil ich den Trailer ziemlich geil fand, die Thematik ziemlich geil fand. Also allein die Zeit ist halt cool und dann ist es natürlich irgendwie ein Filmthema während dem Zweiten Weltkrieg. Es sah irgendwie lustig aus. Hat ein bisschen gewirkt wie eine Komödie und der Film war nicht so wirklich eine Komödie. Beziehungsweise ich fand, der Film hat gar nicht so richtig gewusst, was er überhaupt ist. Weil er war stellenweise lustig, er war stellenweise dramatisch, er war stellenweise eine ziemlich klischeehafte Romanze, sage ich mal. Und das war auch so irgendwie ein Problem, ein größeres Problem, das ich mit dem Film hatte, dass der Film halt irgendwie ganz nett war, aber am Ende sich so ein bisschen angefühlt hat wie ein relativ zusammengestöpselter Fernsehfilm, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob das dran lag, dass die BBC den mitproduziert hat, das klingt jetzt ein bisschen böse, die BBC macht sehr viele gute Sachen. Aber dieses Level hat der Film für mich nie überschritten. Es hat sich immer halt so wie ein sat 1 filmfilm -Film angefühlt, leider. Und das lag eben auch dran, weil es eben so ein bisschen unzusammenhängend war und so ein bisschen sehr unklar vom Ton her, sehr unklar, ob es jetzt eine Komödie ist, ob es ein Drama ist ob es eine Romanze ist und es irgendwie alles und dann hat der Film auch noch irgendwie so Elemente gehabt, die, die, die einfach sehr merkwürdig waren, wie zum Beispiel, dass einer der Hauptcharakter an irgendeinem Punkt sehr, sehr random plötzlich stirbt, auf sehr, sehr lächerliche Art und Weise und das Ganze wird im Film halt sehr, sehr dramatisch umgesetzt und es soll sehr traurig sein und sehr dramatisch, aber ich habe ich hab nicht gelacht, ich lach nicht, also ich versuche mir das dann immer zu verkneifen, aber ich hatte so kurz den Impuls einfach, weil es so ein bisschen lächerlich war, so ein bisschen random, ich will nicht spoilern, wer und was, aber es ist so, die sind im Krieg, aber er stirbt nicht durch irgendwas im Krieg, sondern einfach, weil ihm was auf den Kopf fällt, so, ne. Und halt so sehr unmotiviert. Und also solche Momente hatte der Film irgendwie und das hat den so ein bisschen kaputt gemacht für mich. Was den Film für mich anschaubar gemacht hat und, und unterhaltsam gemacht hat stellenweise, waren die Performances. Also die Schauspieler sind halt wahnsinnig geil. Gemma Arterton als, als die Hauptdarstellerin fand ich ziemlich großartig. Macht einen super Job, ist ein sehr sympathischer Charakter. Man ist mit ihr auf jeden Fall emotional die ganze Zeit dabei. Man wünscht ihr, dass sie dass es schafft, in dieser Männerdomäne, in die sie da reinrutscht, zu, voranzukommen und freut sich mit, über, mit ihr über Gewinn und ist mit ihr, wenn es Ver, Verluste gibt und so. Und auch Bernay spielt einen verdammt großartigen alten Schauspieler, also so ein Schauspieler, der Briten vor dem Krieg wahnsinnig große Stelle, Stellung hatte. Leute erkennen ihn auf der Straße, aber er ist halt jetzt so ein bisschen, na, er kriegt halt keine Rollen mehr, weil er alt ist. Und rutscht da halt so ein bisschen rein und naja, es ist halt so, dieses Thema ist halt, sie und er bekommen eine Chance, also er bekommt eine zweite Chance und sie bekommt eine Chance, einfach weil die ganzen jungen Männer, die normalerweise ihre, die Posten hätten, sind halt alle im Krieg und das ist so die, die Chance, die die beiden haben, sich quasi zu beweisen und ähm, das ist schon, das ist schon cool, aber wird halt dadurch so ein bisschen immer kaputt gemacht, dass, dass der Film einfach sehr unklar erzählt ist. Und das, das fand ich sehr schade. und da, Dadurch war ich leider nie wirklich im Film drin. Es ist halt so ein Film, den schaust du und der ist vielleicht ganz nett, während du ihn schaust, aber du weißt hinterher nicht mehr wirklich, was alles passiert ist. Und es ist so ein bisschen forgettable, ist das Wort, das mir dazu einfällt. Ich weiß nur gerade die deutsche Übersetzung, nicht? Laut äh,
1: Leo? Ich bin ja immer hier am tippen, während du -hmm. Reviews machst und äh, bin up to date, was du sagst. <lacht> forgettable heißt leicht zu vergessen. Danke dafür. Und es steht hier auch noch forgettable movie, als wäre man da nicht drauf gekommen Film, den man getrost vergessen kann.
0: Okay, äh, ja, so, so hart würde ich ja, ja ist, ist er leider. Ja, ich war, ich war leider
1: ziemlich enttäuscht von dem Film, was mir sehr weh tut weil ich mich nicht drauf gefreut hatte. Es überrascht mich wirklich, diese Review zu hören und auch meine Frage an dich, hast du gerade ernsthaft einen Film negativ reviewt? Ich wusste nicht, dass du dazu in der Lage bist. Ey! <lacht> Pass auf, bis wir zu Despicable Me kommen. Hey. Okay, Dann jetzt hörst jetzt du bin was ich Negatives. Gespannt. jetzt bin ich gespannt. <lacht> 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 ah, ich war so voll schockiert. Was? Johannes und Negativität? Oh mein Gott. Bist du krank? Geht's dir gut? Tja, okay, gut. Dann war es anscheinend aber nicht so schlimm, dass ich äh, diesen Film verschlafen habe. Mordwörtlich. <lacht> ja. ja, nee, leider, leider, leider. Ja, okay, gut, Nicht. dann bin ich fast froh drum. Ja, er war
0: halt einfach sehr unzusammenhängend. Gut, aber jetzt zurück zur Positivität. Lass uns über, also lass mich über die Erfindung der Wahrheit auf Englisch Miss Sloane reden. Unter der Regie von John Madden, der Shakespeare in Love gemacht hat und Best Exotic Marigold Hotel. Und der ist ziemlich krass besetzt mit Jessica Chastain, Gugu Mbatha-Raw, Mark Strong, John Lithgow, Michael Stuhlbarg, Allison Pill und eben wieder Jake Lacey. Auch in diesem Film. In Their Finest oder Ihre beste Stunde hat er einen amerikanischen Piloten, gespielt, dem versucht wird das Schauspielern beizubringen, weil er so gut aussieht und sie ihn unbedingt im Film haben wollen. Und in Miss Sloan spielt er einen männlichen Callboy.
1: Männlicher Callboy ist ja irgendwie. Äh, Callboy, also
0: ein, ja, ein Prostituierte ist. Weiblich, aber gibt es Prostituierter? Ja, oder? Keine Ahnung. Also irgendwie zwei sehr unterschiedliche Rollen, fand ich lustig. Vielleicht noch, um was es in dem Film geht soll, könnte ich noch sagen. Äh, der Film handelt von einer der mächtigsten Lobbyistinnen in Washington, die sich aus Gewissensgründen eigentlich mit der Waffenlobby anlegt. Und ich habe letztes Mal, glaube ich, gesagt, dass der Film auf einer wahren Begebenheit basiert, das tut er nicht, habe ich hinterher herausgefunden, dafür schaut er sehr danach aus, was ich lustig fand irgendwie so bei Politthrillern denkt man irgendwie immer gleich, die wären auf einer wahren Begebenheit überhaupt nicht der Fall, wäre irgendwie cool gewesen, aber gut, ja. der Film war ein Film, an dem war ich schon interessiert aber da habe ich mich jetzt nicht so drauf gefreut, wie auf ihre beste Stunde aber von der Erfindung der Wahrheit beziehungsweise mit Sloan, äh, war ich sehr, sehr, sehr positiv überrascht, der Film war ziemlich geil Spannend durch die Bank, von vorne bis hinten. Ich liebe ja so politische Themen, so Politthriller oder auch Business-Filme, in denen es halt um unternehmerische Themen geht und so weiter. Einfach, weil ich diese Welt liebe, weil ich dieses, dieses Spiel liebe, so ein Spiel mit Macht und Geld und so weiter. Das ist was, was mich reizt als Story. Und das, der Film hat das alles und zwar zur Genüge. Also in dem Film geht es darum, die Lobbyismusfirma, von der Jessica Chastain's Charakter arbeitet, wird von der Waffenlobby beauftragt. Die wollen halt eine Kampagne starten, um mehr Frauen positiv gegenüber Waffen einzustellen. Weil die Waffenlobby in Amerika ein Problem mit den weiblichen Wählern hat, weil die nicht so auf Waffen stehen. Und äh, da wollen sie halt Jessica Chastain, weil die die beste Lobbyistin ist, anheuern, um eine große Kampagne zu gestalten, um Frauen an die Waffen zu kriegen sozusagen, um Frauen positiv gegenüber Waffen einzustellen. Und das Lustige ist halt, dass Jessica Chastain's Charakter überhaupt keine Skrupel hat, große Ölfirmen oder sowas zu vertreten oder was auch immer, aber da zieht halt ihr Charakter die Grenze und sie schließt sich den Gegnern an sozusagen, die eine große Kampagne starten wollen, um ein Gesetz verabschiedet zu kriegen, das stärkere Waffengesetze halt durchbringen würde in den USA. Und das ist halt quasi ein ungewinnbarer Kampf, aber das ist was ihren Charakter so reizt dran. Die Ausgangslage ist klar, wir brauchen so und so viele Senatoren, die wir auf unsere Seite bringen müssen, damit genug Stimmen zusammen sind, um dieses Gesetz zu verabschieden und dann geht's halt drum, wie schafft man das und ja, ihr Charakter ist halt eine Genie, was Marketing angeht, was Strategien angeht, was Manipulation angeht und das macht wahnsinnig viel Spaß, ihr dabei zuzuschauen und ist sehr, sehr spannend und du hast die Gegenseite, die dagegen arbeitet und versucht, sie zu Fall zu bringen und da auch sehr dreckig spielt. Und sie spielt aber auch sehr dreckig. Sie spielt nicht immer mit legalen Mitteln, was dann die Gegenseite wieder gegen sie verwenden kann und so weiter. Und das ist super spannend alles. Ich war keine Sekunde aus dem Film draußen. Der Film hat so ein, finde ich, ein bisschen äh, das Problem, dass der Autor, glaube ich, geglaubt hat, er wäre Aaron Sorkin. Und der Film tendiert dazu, manchmal so Aaron-Sorkin-Dialoge zu machen, ohne dass es jetzt so gut ist wie ein Aaron-Sorkin-Dialog. Und dadurch wirkt's manchmal gestellt. Und manchmal hat man so das Gefühl, okay, da hat der Autor sich jetzt ein bisschen arg wichtig gefühlt, also diesen Dialog geschrieben hat, aber er ist nicht so geil, wie es jetzt in Social Network wäre oder so weiter das waren so die einzigen Momente, wo es mich manchmal aus dem Film rausgerissen hat, weil der Film ist halt sehr dialoglastig und wenn es dann halt diese Stellen gab, wo man sich gedacht hat, okay, jetzt übertreibt das aber mit, mit dem Dialog, so geil ist er jetzt nicht. Ansonsten war der Film rundum geil, von vorne bis hinten. Ich, äh, vor allem das Ende, das Ende ist geil. Es ist einfach, ich finde es spannend, solchen Genies in diesem Bereich bei, bei der Arbeit so zu sehen und das, also das ist, was diesen Film ausmacht, weil Jessica Chastains Charakter ist ein Genie, ist eine wahnsinnig kaputte Person, mit einem wahnsinnig kaputten Leben und das macht sie halt so interessant, weil sie hat halt eine Sache, die sie gut kann, der Rest ihres Lebens ist eigentlich ziemlich fucked up. Und das ist auch so der, der Konflikt, den sie in dem Film hat und das ist geil zu sehen. Also es ist halt, ja, es ist ein sehr interessantes menschliches Drama vor einem Hintergrund, der aktueller nicht sein könnte und der dadurch spannender nicht sein könnte. Der Film tendiert natürlich dazu, so ein bisschen Propaganda gegen die Waffenlobby zu sein, das heißt, wenn man jetzt vielleicht politisch gesehen aus der anderen Richtung kommt, dann ist es wahrscheinlich nicht der Filmverein, aber weil es halt jetzt meiner politischen Richtung eher entspricht, war es natürlich umso geiler. Also unbedingt anschauen. Dann
1: freue ich mich drauf, dass ich den besseren dieser Filme noch anschauen ja <lacht>
0: Freue mich drauf, den zu sehen. So, aber dann würde ich sagen, wir machen mit dem Film weiter, den wir beide gesehen haben, oder? Ja. Damit ich hier mal nicht die ganze Arbeit machen muss, die ganze Zeit.
1: Ich finde es angenehm so. Ich habe in der Zeit nämlich endlich mal ein Schlusszitat vorbereitet.
0: Super, ich muss noch eine Bad Movie Movies schreiben. Wie komme ich denn dazu, wenn ich die ganze Zeit labern muss? Ja, hör
1: auf, die ganze Zeit zu reden. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gut. Wir reden über Ich einfach unverbesserlich drei. 3. Despicable Me 3. Unter der Regie von Pierre Coffin der die ersten zwei ich einfach unverbesserlich gemacht hat und auch den Minions-Film und Kyle Balder, der auch den Minions-Film mitgemacht hat. Und der Film ist mit den Stimmen von Steve Carell, Kristen Wiig, Dre Parker und Miranda Cosgrove und vielen, vielen mehr. Und wovon der Film genau handelt, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nur, Gru hat einen Bruder und irgendwo rennen die Minions auch noch rum. Ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe das, das letzte Drittel des Films, habe ich glaube ich, geschlafen. Ich bin <lacht> so irgendwann müde. aufgewacht, da liefen dann die Credits. Das beschreibt, glaube ich, ganz gut, wie, wie, wie ich zu dem Film stehe, aber ich möchte trotzdem
1: mit dir anfangen, weil ich das die ganze Zeit gelabert habe. Ja gut, ich spule mal ein bisschen zurück zu ich einfach unverbesserlich eins, oder? Oha, so okay weit ist. zurück, ja. So weit zurück. Ein Film, auf den ich mich einigermaßen gefreut hatte, weil die Trailer cool waren und irgendwie der ein bisschen kreativ aussah, aber irgendwie sich ein bisschen neu angefühlt hat und ein wirklich schön unterhaltsamer Film war, fand ich damals, finde ich auch immer noch und dann kommt was, was ist passiert ich fand diesen, der zweite war ein unnötiges Sequel mit allen Krankheiten aber das hier wo ist echt unter aller Sau das ist, was war das das hat sich angefühlt, als würde man hier eine 2-Uhr ähm, Nachmittagsprogramm auf dem Kinder auf irgendeinem Kinderfernsehsender halt irgendeinen Cartoon, der aus statt den 20 Minuten, die sie normalerweise füllen sollen, aussehen 90 Minuten füllt. Und ja, das ein bisschen Cartoon, aber selbst für einen Cartoon war es ziemlich schlecht. Ja. Es gibt ein Zitat, <lacht> das ich hier bringen möchte, von niemand anderem als Grew. Ich es leider nicht mehr wörtlich zusammen, aber in diesem Film sagt er so etwas wie I'm a failure, uh, I am, I ja. can't live up to this, why am I even trying? Yeah. Ich glaube, da hat jemand irgendwie aus der die den Regisseur aufgenommen, als er das gesagt hat und reingeschüttet. Das, das beschreibt diesen Film so unglaublich perfekt. Ich wüsste nicht mal, was ich über die Story sagen soll. Sie also ist halt wirklich eins zu eins aus einem Nachmittag. Also es ist halt irgendwie so ein böser früherer Schauspieler, der ein Bösewicht gespielt hat, ist jetzt ein Bösewicht und möchte die Stadt vernichten in einer Art, wie er es mal in seinem Cartoon gemacht hat. Und es ist wirklich so ein Nachmittagscartoon, der einfach viel zu lang dauert. Aber das und, ist
0: eine von fünf Stories, die es in dem Film gibt, weil ich meine, der Film hat ja ungefähr fünf Stories, die nichts miteinander zu tun
1: haben. Ah ja, stimmt. Also, naja, ein bisschen... Ich meine, die Minions haben eine ja.
0: Story, die Kinder haben eine Story. Ja gut, die
1: haben alle eine Story. Die meisten Stories haben miteinander zu tun. Der The Gru verliert seinen Job, weil er halt diesen Typen nicht aufhalten konnte am Anfang vom Film und am Ende kriegt er ihn wieder, indem er ihn doch aufhält. Auf, er, Ach, das erhält, war das Ende. Genau. Ah. Er hält ihn, also die Storys sind alle verknüpft, wenn du wirklich nicht nicht stehst, während dem Film sind die schon verknüpft. <lacht> also ich bin irgendwann dann eingeschlafen, als die Minions mit ihrem Zeppelin
0: irgendwie auf die getroffen sind oder sowas.
1: Ah ja, okay. Dann bist du jetzt sogar also relativ weit gekommen. Nachdem er gefeuert wurde und nachdem er keine Chance hat irgendwie und keine Ressourcen, um diesen Typ zu schnappen, um seinen Job zurückzukommen, äh, trifft er seinen Bruder, der... Äh, zufälligerweise die ganze Bösewicht-Ausstattung von seinem Vater, den er nie kannte, hat und plötzlich haben sie wieder alle, techn alle technologischen Kram um das, die anderen zwei Storylines voranzutreiben. Ich finde es ja lustig, dass
0: da so ein, so ein Klischee aus den 80ern oder 90ern aufgegriffen wurde, von einem Zwillingsbruder gespielt, vom gleichen Schauspieler, der aus dem Nichts in irgendeinem Random Sequel auftaucht und
1: halt irgendwie die verrückte Version des Originals ist. Ich glaube, das ist, das ist nicht so. mal ein Klischee aus den 80ern, das gibt es auch immer noch Naja, auch. Jack and ja. ist, äh,
0: Dings hat irgendwann mal nochmal gemacht. Wie heißt er? Adam Sandler. Ja. Nein, nein, 2 hatte
1: das auch. Stimmt. Und Also es gibt es schon immer wieder, aber es ist nein der Bruder war halt unnötig. Also der ganze Film war unnötig, aber das mal beiseite. Was mich am meisten gestört hat an diesem Film, ich habe jetzt alle Storylines, glaube ich, so grob verknüpft. Ah ja, die Kinder hatten nein, auch das noch... Kind, das das
0: eine Kind sucht ein Einhorn.
1: Ja, okay. Das, das ist, gibt's das, auch noch, das Random ist, irgendwo rumrennt. Das ist das Running... G das ist Einhorn ist ja irgendwie ein Running-Gag, der inzwischen ziemlich unlustig ist in diesem Film. Deswegen mhm. würde ich das entschuldigen. Womit ich ein Problem habe, sind die Minions. Die Minions haben nichts mit diesem Film zu tun. Nein, überhaupt wird Die Story die Story. Die Story funktioniert ohne Minions. Minions haben da nichts zu suchen. Die Minions kommen auch dem Großteil des Films nicht vor und eigentlich habe ich das Gefühl, dass dieser Film gemacht wurde und am Ende irgendjemand gesagt hat, oh scheiße, wisst ihr, was wir vergessen haben? Die Minions sind nicht in diesem Film. Und dann hat man schnell eine Storyline für die Minions gekriegt, <lacht> die gar nichts mit dem Rest vom Film zu tun hat und auch zu 80% aus Singen und Tanzen Minions besteht. Und die dann irgendwie eine Musical-Minions-Nummer, die so grauenhaft und so nervig war, dass sie diesen, den Rest des Films, den ich gerade ziemlich schlecht dargestellt habe, plötzlich gut wirken ließ.
0: Die Musical-Nummer äh, war ziemlich, ziemlich fucking furchtbar.
1: Ja. Äh, es gab ein paar Einstellungen, die, die ich cool fand. Also ich fand es cool, als sie dann äh, so schnipsend ja, und zwingend die, in das Gefängnis die, reingelaufen sind. Das die war Gefängnisszene die, war gut. Das war das Einzige ja. Gute an diesem ganzen Film. Das einzig Gute. Nee, ich habe nochmal gelacht. Äh, ich glaube, da hast du wahrscheinlich geschlafen. Am Ende, wenn der Bösewicht versucht, die Stadt zu zerstören und alles funktioniert und nach Plan aufgeht, sagt er, I love it when a plan comes together. Und da musste ich ziemlich laut lachen. Aber das war A-Team, oder? Genau, A-Team. Ja. Und da musste ich ziemlich laut lachen, aber das war das einzige Mal. Ein Dieser Film ist langweilig und grauenhaft und einfach nur <lacht> unnötig. Es war allem eins, er ist langweilig. Ihr habt schon ein unnötiges Sequel gemacht. Ihr habt einen guten Film und ihr habt das obligatorische, unnötige, schlechte Sequel dazu. Und dann habt ihr eben eh noch diesen Minions-gelben Scheiß. Warum muss dann nochmal ein unnötigeres, noch schlechteres Sequel hin? Damit zerstört man alles. Ich mochte diesen Film mal. Ich mochte die Minions. Ich fand die Minions mal lustig. Und jetzt habe ich nur noch Hass dagegen, wenn ich sie sehe. Warum muss man alles aus allen so lange Geld rausquetschen, dass jeder bis, bis es einfach nur noch Scheiße ist?
0: Weil Geld. Ja. Also aber ich meine, finanziell macht das absolut Sinn, den Film zu machen und der wenn man nachher über das Box-Office reden, hat es sich definitiv gelohnt, den zu machen, aber... Komm schon,
1: der Künstler in dir, komm, denk mal nicht immer nur ans Geld, komm mal an halt irgendwas. Das so sind so. zwei
0: Seiten von mir, natürlich, der Künstler, in, äh, der Künstler in mir hätte nicht mal den ersten gemacht, aber... Ach doch, der erste war cool. Der erste war auch das plus noch ein paar originelle Ideen, also... Ja genau, die machen es halt aus, die machen ein paar ja, originelle Ideen. Gut war der trotzdem, doch, also... der erste fand, war ich, ziemlich,
1: der erste fand, fand ich ziemlich gut. Also Damals schien auch die Idee mit den Minions noch originell und das würde was heißen.
0: Ja, die waren mal witzig, das stimmt, die waren im ersten echt lustig, aber aber, aber ich meine, was die Minions halt ursprünglich mal lustig gemacht hat, waren halt nicht, dass die Kleinen waren, klein und süß und die irgendwelche komischen Geräusche von sich gegeben haben, sondern das Lustige an den Minions war ja, naja, sie heißen Minions, sie sind ja eigentlich böse, aber sie sind halt süß und deswegen ist es lustig. Vor allem, wenn sie dann mit
1: Raketenwerfer durch die Gegend schießen. Also ja. der Erste hatte schon ziemlich coole Szenen und auch die... Ha. So in einem Kinderanimationsfilm einen Bösewicht als Protagonisten, den man mal, den man liebt, äh, zu haben, fand ich auch nett. Ja, Eine das war jetzt Idee. auch nicht scheiße. Also es war wirklich der erste... Also diese diese Grundidee ist ja, hat
0: ja was Originelles, sage ich ja. mal, aber in diesem Film sind die Minions halt nur noch dazu da, komische Geräusche zu machen
1: und, und zu furzen. du bist kein Böser mehr, und sondern ein, <lacht> der standardmäßige ist... Es
0: <lacht> Der einzige Charakter, der wirklich eine, eine halbwegs ansprechende, emotionale Story hat, ist das kleine Mädel, das ein Einhorn sucht.
1: Nee, das hat auch keine.
0: Naja, aber de dem habe ich wenigstens gewünscht, dass sie, dass sie ihr Einhorn findet. Ich weiß nicht mal, also ich hatte wahnsinnig viele Kinder in meiner Vorstellung. Die haben auch definitiv gelacht anstellen. Und klar, als Kind findet man, das ist, ist bunt. Leute fallen irgendwo hin. Kleine Minions reden komisch und furzen. Das ist alles lustig, aber ich weiß jetzt nicht, ob die Kinder in meiner Vorstellung ihn so geil fanden, wie jetzt, wie sie jetzt andere Filme vielleicht gefunden hätten. Aber ich garantiere dir, der wird lang in den Top 5
1: bleiben. Weil er ist auch ziemlich gut angekommen bei mir und ich hatte kaum Kinder in der Vorstellung. Also natürlich die obligatorischen Kinder in so einer Vorstellung, aber es ja. waren hauptsächlich Erwachsene und die fanden okay. es alle ziemlich witzig. Ja, gut, als Erwachsener verstehe
0: ich halt überhaupt nicht, wie, wie man das hm, lustig finden kann. Also da, da habe ich da, also als Kind, klar, das ist ein Cartoon, das ist
1: Tom und Jerry, ist es. Naja, ich möchte das Ganze mal noch ein bisschen in Relation setzen. Wir haben sehr viel schlimmere Filme schon gesehen und auch in letzter Zeit. Oh, ich würde lieber Transformers also anschauen ich, als den ich noch. Ich schaue mir lieber fünfmal den an am Stück als einmal Transformers, muss ich ehrlich dazu sagen. Transformers hat
0: wenigstens Roboter, die sich auf die Birne hauen. Ja, ne?
1: yeah. so, gut. Der Film hat
0: überhaupt nichts, was mir gefallen hätte. Es einfach ja. nur öde.
1: Das stimmt, aber ich fand es trotzdem bei Weitem besser als viele der letzten Filme. aber Was nicht viel heißt, weil das Level, das es erreichen musste, um einer der besseren Filme der letzten Zeit zu werden ist eigentlich ziemlich weit unten und eigentlich ja. rechtfertigt nicht, dass er einen besseren Film sind. Es ist, er ist weniger schlecht als manche andere Filme, meiner okay. Meinung nach.
0: Also ich habe wirklich selten den Fall, dass ich im Kino sitze und mir denke, warum, warum tue ich mir das gerade an? Im Gegensatz okay. zu dir habe ich das ja wirklich selten, weil ich selbst aus einem schlechten Film immer noch was lernen kann. Aber bei dem Film habe ich mir wirklich gedacht,
1: was mache ich hier? Ich habe okay. hab keinen Grund, hier zu sein. Johannes, ich bremse dich jetzt mal, weil es fängt echt an, sich zu wiederholen. Ja. Und wir machen weiter mit dem Podcast, weil ich glaube, inzwischen hat jeder verstanden, dass wir diesen Film scheiße fanden ja. und nicht weiterempfehlen. Nein. Auch nicht für Animationsfilmfans und eigentlich auch nicht für Kinder. weil da Nein. Zeigt den Also Ganz ehrlich, wenn wenn euch die Kinder zu Hause auf die Nerven
0: gehen, ist sind jetzt irgendwann Ferien, ne? also wenn man will, die Kinder sind zu Hause, die nerven, man will, dass die Klappe halten, für zwei Stunden einfach beschäftigt sind. Steckt sie in den Film. Das ist auf jeden Fall nicht die falsche Entscheidung.
1: Einspruch, euer Herr. Setzt sie vor den Fernseher und zeigt ihnen einen Pixar-Film.
0: Besser. <lacht> so, jetzt haben wir uns genug über den aufgeregt, oder?
1: Das sagt sich doch gerade schon. Lass uns weitermachen. Ja. Als es gerade gesagt da müsste sich nochmal drüber aufregen. Wir haben es verstanden, Johannes. Gut.
0: <lacht> ja, weißt du, was das Traurige ist? Wir müssen jetzt gleich weiter drüber reden, weil wir jetzt das Box-Office machen und... Ähm das
1: können wir schnell abhaken. Wir sagen, ich einfach unverbesserlich, hat 7,6 Millionen Euro eingenommen, fertig. Jetzt rede über die andere und macht das gerne länger, aber... Damit haben wir diesen Film abgehakt.
0: Ja, nee, wir müssen schon. Also, so ein paar Sachen sollten wir dazu sagen. Also, womit wir erstmal anfangen können, wir haben ein Unentschieden diese Woche von unseren Vorhersagen her. Obwohl ich gewürfelt habe,
1: und Johannes eine
0: logische Vorhersage getätigt, aber nicht einfach gewürfelt habe, was so landet. Naja gut, zwei von den drei hast zwei von den drei, die wir beide richtig haben, hast du ja nicht gewürfelt.
1: Ja, stimmt. Ich habe die anderen gewürfelt. Ja,
0: also da hast du schon eine ganz gute Chance. So ist es nicht. Die Top 5 schaut nämlich wie folgt diese Woche aus. Auf Platz 1 haben wir natürlich Ich Einfach Unverbesserlich drei, wie Colin gerade gesagt hat, mit 7,6 Millionen. Ein gigantischer Start. Einer der besten Starts dieses Jahr. Kann man nicht schönreden. Das ist wahnsinnig gut. Hab auch gelesen, er stellt alle bisherigen Filme des Franchise in den Schatten mhm. mit dem Start. Also bester Start des Franchises überhaupt. Wird einer der besten Kinostarts des Jahres sein. Auch Ende des Jahres noch. Auf Platz 2 haben wir dann Transformers in seiner dritten Woche mit 1,3 Millionen. Feld von 3,35 Millionen. Also das ist schon ein ganz guter Fall, wie er es auch verdient hat. Auf Platz 3 haben wir dann einen, den ich überhaupt nicht kommen habe sehen. Ich weiß nicht mal, ob ich ihn letzte Woche erwähnt habe, weil ich nicht gedacht hätte, dass er in so vielen Kinos läuft. Der äh, Das Puppentier
1: das pubertier oder ich hab oder überall diese nervigen Poster gesehen und hatte echt keine Lust hab drauf ich habe
0: überall diesen Trailer gesehen der ist mir auf die Nerven gegangen
1: den habe ich zum Glück nie gesehen irgendwas habe ich richtig gemacht
0: ja also der hat 580.000 eingenommen ich meine der basiert auf irgendeinem ziemlich bekannten Buch anscheinend oder einem Jugendbuch oder was weiß ich also es ist eine Buchverfilmung oder sowas cool Hab nicht gesehen keine Ahnung hat mich jetzt überhaupt nicht gereizt auf Platz 4 haben wir dann in seiner siebten Woche, auch ziemlich krass, Fluch der Karibik 5 mit 520.000. Und äh, das Lustige ist, es ist tatsächlich passiert. Baywatch ist nicht nur nicht mehr auf dem dritten Platz, es ist sogar an Fluch der Karibik vorbeigefallen, nachdem Fluch der Karibik es wieder überholt hatte. Nämlich Baywatch ist auf Platz 5 in seiner sechsten Woche mit 480.000. Ja, ich meine, Baywatch und Flutagri bekamen die knappen 50% Abfälle, so ein bisschen mehr sogar. Die hatten 1,2 Millionen und 1,18 Millionen letzte Woche. Ja, jetzt muss ich mal kurz nochmal über Ich einfach unverbesserlich drei reden. Der Film hat international, in, also in vielen Ländern kam er letzte Woche schon raus, also hat jetzt, sagen wir mal, zwei Wochen auf dem Buckel, hat schon fast 500 Millionen eingenommen. Ist bei 447 Millionen. Das heißt, der hat, glaube ich, schneller die 500 Millionen, als Transformers ihn haben wird. Der wird wahrscheinlich die Milliarde knacken. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass er die Milliarde knacken wird, wie der Minions-Film es ja getan hat. Also, das ist
1: ziemlich, ziemlich, ziemlich stark. Ich glaube, das ist hier aber mal wieder ein Punkt, um zu erwähnen, die Milliarde zu knacken heißt nicht dasselbe, heißt nicht mehr so viel wie vor zehn Jahren noch, als es noch drei Filme gab, die der Milliarde, so grob gesagt. Das ist richtig, aber es ist ja. immer noch ein ziemlich kleiner Bereich
0: an, also wenn man im Jahr ja. 500 Filme rauskommen, schaffen sie vielleicht zwei oder.
1: Ja, zwei, drei pro Jahr oder so. Kommt hin.
0: Ja, und ich meine, das Geile, also das Krasse ist halt, diese, diese Animationsfilme, ne, die haben so ein Budget von 80 Millionen, das sind keine 100-Millionen-Filme oder so, das heißt, die, die sind so Gelddruckmaschinen, was da an Merchandising noch umgesetzt wird, du wirst den zehnten Teil dieses Franchises noch zu sehen bekommen, bevor das ausläuft, ich verspreche es dir. Wer, wer auch immer sich das Design der Minions ausgedacht hat, wer sich den Charakter der Minions ausgedacht hat, ich hoffe, der schwimmt in Millionen, weil das hat er verdient. Das ist ein Geniestreich. Die haben sich so in den, in den Zeitgeist eingebrannt, diese Viecher. Aber gut, also so viel zu den Box-Office-Zahlen diese Woche, würde ich mal sagen, oder? Ja, ich habe nicht viel hinzuzufügen. Dann schauen wir mal, was heute so rauskommt. Und oha, was
1: sehe ich da? Die haben wir beide schon gesehen. Sollen wir dann eigentlich sagen, dass wir uns drauf freuen oder nicht drauf freuen? Oder sollen wir das einfach mal so kurz anteasern? Naja, wie wir, wir können ja kurz anteasern,
0: ja. So, dass es zwei ziemlich gute Filme sind, die jetzt rauskommen, ja, oder? das könnte man schon <lacht> Nämlich die zwei Filme, die rauskommen, über die wir reden werden, sind zwei, also ein großer und ein kleinerer Film. Einmal ist es wieder ein neuer Superheldenfilm. Spider-Man Homecoming kommt raus unter der Regie von John Watts, der zuvor Cop Car gemacht hat. Was? Der hat ziemlich gut sein soll Winziger Indie.
1: Ja, ich habe noch nie davon gehört.
0: Ja. Und der ist auch ziemlich cool besetzt mit Tom Holland, den man in, als Spider-Man ja schon in Civil War gesehen hat. Und dann Michael Keaton als der Villain. Darf Robert ich mal
1: kurz reingrätschen? Seit wann wird eigentlich jede Michael-Keaton-Casting Decision plötzlich sarkastisch und ironisch auf seine Karriere?
0: In dem Fall, wieso?
1: Weil er praktisch Birdman
0: gespielt hat. Ja, okay, <lacht> deswegen ist es halt lustig, aber <lacht> also ich finde es, ja. Ja, gut. Also Robert Downey Jr. ist auch noch drin, spielt natürlich Iron Man, ähm, ist so derjenige, der die Tickets verkaufen soll. Dann sind noch dabei Marissa Tomei, John Favreau, Zendaya, Laura Harrier und Jacob Batalon und ganz, ganz viele mehr. Ja, und das ist der erste Spider-Man-Film, der offiziell im Marvel Cinematic Universe ist, nach dem historischen Deal mit Sony und so weiter. Es ist ein Sony-Film, also Marvel hat nicht die Rechte an Spider-Man, aber er ist Teil des Universums. Und äh, ja, als ich, bevor ich da reingegangen bin, hatte ich mich jetzt nicht unbedingt gigantisch drauf gefreut. Aber es sah vom Trailer her nach einem ja nach einem unterhaltsameren Spider-Man-Film aus, den ich noch so noch nicht
1: gesehen hatte. Sagen wir so viel, ne? Ich hatte mich drauf gefreut auf den Film, habe ich auch, glaube ich, schon gesagt gehabt und ich wurde nicht enttäuscht. Man kann auch noch so viel spoilern, es ist aber nicht der beste Film, der nächste Woche rauskommt, finde ich. Uh, <lacht> da würde ich dir sogar zustimmen.
0: <lacht> Nämlich, es kommt auch noch raus, Begabt, die Gleichung eines Lebens ist der beschissene deutsche Titel. Auf Englisch heißt er einfach nur Gifted. Ist jetzt auch nicht der großartigste Titel <lacht> überhaupt, aber... Äh, Klingt noch ein bisschen besser. Und der ist unter der Regie, und jetzt wird es nämlich lustig von ja. Mark Webb, der The Amazing Spider-Man 1 und 2 gemacht hat. Und auch dafür einen sehr passenden Nachnamen hat. Richtig. Seine sehr Spider-Man-lastige Woche nächste Woche. Ich weiß nicht, ob Fox irgendwie absichtlich den Film daraus gebracht hat. Wahrscheinlich nicht, aber lustig wär's.
1: Weißt du, was noch witzig ist? Es spielt der Schauspieler von Captain America mit. Richtig,
0: genau. Chris Evans spielt nämlich die Hauptrolle in dem Film. Das heißt. Gott super noch. So, alles und <lacht> <lacht> äh, Ja, Dogs and Cats Living Together, es ist äh, merkwürdig. Genau, also äh, Chris Evans, wie gesagt, die Hauptrolle. Dann spielen noch mit McKenna Grace, Lindsay Duncan, Jenny Slade und Octavia Spencer. Und der Film handelt eben von einem, nicht Vater, aber von einem Mann, der, der was seine Nichte, ne?
1: Ja, genau, er ist ja Seine
0: Nichte großzieht, also die Tochter seiner Schwester, nachdem sie, die sich das Leben genommen hatte. Und die Kleine ist halt so ein kleines Mathe-Genie. Und dann stellt sich halt die Frage, als die Oma auftaucht und die halt auf eine Eliteschule schicken will, es stellt sich die Frage, was ist am besten für so ein hochbegabtes Kind, ähm, ob es unter Normalos aufwächst oder unter Leuten, die genauso abgedreht sind, wie sie sozusagen genauso talentiert. Wo wird das Beste aus ihr? Und das ist eine sehr interessante Frage, fand ich. Auf den Film hatte ich mich jetzt nicht so gefreut, sage ich jetzt mal, weil ich nicht viel drüber wusste. Aber dann wurden wir halt eingeladen und wir haben uns angeschaut. Und ähm, ja, also wir haben ja, glaube ich, schon viel zu viel dazu gesagt. Hört trotzdem nächste Woche wieder rein. Aber man kann, glaube ich, sagen, schaut euch die Filme davor an, und wisst ihr, wovon wir reden. Auf jeden
1: Fall. Die sind auch beide empfehlenswert.
0: Gut, und dann kommen noch ein paar kleinere raus und davon werde ich auch... Einen versuchen auf jeden Fall zu sehen. Das ist nämlich Berlin Falling. Das ist ein deutscher Thriller von Ken Dukan. Das ist ein ziemlich cooler Name für einen Regisseur, muss ich sagen. Der sollte Martial-Arts-Filme eigentlich machen. <lacht> ähm, <lacht> genau, und der, der schaut ziemlich cool aus. Ähm, dann kommt noch raus, auf der anderen Seite ist das Gras viel grüner von Pepe Danguard oder so ähnlich. Außerdem Paris kann warten von Eleanor Coppola. Ich weiß jetzt nicht genau, wie mit die mit den anderen Coppolas verwandt ist, aber die ist Teil des Coppola-Clans. Äh, der spricht mich jetzt nicht so an, muss ich sagen. Ist halt so eine Indie-romantische Komödie so ein bisschen. Ist, glaube ich, auch eher für ein älteres Publikum gemacht. Und dann kommt noch raus zum Verwechseln ähnlich von Lucien Jean-Baptiste, ein französischer Film. Auch einer, der mich jetzt nicht so gereizt hat, muss ich ehrlich sagen. Aber Berlin Falling versuche ich auf jeden Fall anzuschauen.
1: Aber so die Quintessenz von den Sachen, die nächstes Mal, die nächste äh, die heute rauskommen, Schaut euch diesmal sogar vielleicht die großen Filme an. Es lohnt sich diesmal. Ja, genau. Dann würde ich mal sagen, haben wir noch eine Vorhersage zu machen. Wie oh ja. sich das oh ja. Ganze
0: so schlagen wird. Und das wird, glaube ich, jetzt ganz schön spannend, muss ich sagen. Wer fängt an? Wollen wir Schere, Stein, Papier machen? Machen wir das ohne Brunnen. Mit Brunnen?
1: Nein. Du bist langweilig, okay. Dann fangen wir an. Äh, darf ich nicht entscheiden, wer anfängt? Du kannst mich auch anfangen lassen. Ich fange gerne an. Nee, ich möchte anfangen. Okay. Dann sage ich jetzt mal Spider-Man. Ich einfach unverbesserlich. Drei. Transformers. Ja, jetzt wird schwer dann sage ich da an der Stelle, aber auf der anderen Seite ist das Gras viel grüner. Vergesse ich gerade irgendeinen Film? Kommt dann das Pubertier? Ja, dann kommt das Pubertier, oder? Wenn du nichts Neues reinmachen willst? Nee, wie gesagt, Spider-Man und das Gras. Sonst das Gras. Ja. Sonst mache ich nichts Neues rein. Was sagst du?
0: Also Spider-Man, dann ich einfach nur unverbesserlich, dann Transformers, dann das Pubertier und dann Fluchtigerieweg. Ich glaube nicht, dass irgendeiner von den anderen reinkommt.
1: Okay, dann, ist ein, dann werden wir sehen. Gut. Und hast du nur noch eine Sache, in der du verlieren möchtest, oder? Ich so sollte lesen. auch, aufhören, solche Sachen anzukündigen, weil dann holt es mich überhaupt auf die Fresse. Also, für die, die es nicht wissen, ähm, wir machen die Bad Movie-Synopsis und diesmal erkläre ich die Regeln, weil Johannes noch keine Synopsis geschrieben hat. Ich habe sie schon. Oh, aber du hast die auch nicht vorbereitet, du hast sie währenddessen geschrieben. Das ist richtig. Johannes wird mir einen Film zusammenfassen, wie er es üblicherweise tut. Ziemlich schlecht. Und ich muss drauf kommen, welcher es ist. Und darf ja nein Fragen stellen dafür. Ja. Johannes, leg los.
0: Zeit läuft, wenn ich fertig bin mit Lesen. Und du mit Trinken. Ein junger Mann versucht einem neuen Freund bei einem Projekt zu helfen, das für die beiden gar nicht so einfach ist. Nochmal die Synopsis. Ein junger Mann versucht einem neuen Freund bei einem Projekt zu helfen, das für die beiden gar nicht so einfach ist. Ich
1: hänge an Let Me In noch, wenn es nicht ist.
0: <lacht> Nein, das ist es nicht.
1: Ja. Nochmal die Synopsis, sorry, sorry.
0: Ein junger Mann versucht einem neuen Freund bei einem Projekt zu helfen, das für die beiden gar nicht so einfach ist. The Social Network? Nein.
1: Ähm, spielt in Amerika? Ja. Amerikanischer Film? Ja. Nach 2000 rausgekommen? Ja. Realverfilmung? Ja. Ähm, ähm, vor 2010 rausgekommen? Ja. Okay. Nochmal die Synopsis.
0: Ein junger Mann versucht, einem, einem neuen Freund bei einem Projekt zu helfen, das für die beiden gar nicht so einfach ist.
1: Ist das Projekt legal? Ja. Spielt. Ähm, ist eine Komödie? Ja. Tucker and Dale vs. Evil?
0: Nein. Die würde ich jetzt nicht als junge Männer
1: bezeichnen. Ja, stimmt. <lacht> ja. Okay, also unter 25. Ja. Ich brauche diesen Hubs immer wieder. Es tut mir leid, ich
0: brauche ein, äh, ein junger Mann versucht einem neuen Freund bei einem Projekt zu helfen, das für die beiden gar nicht so einfach ist.
1: Ist der Freund menschlich? Ja. Verdammt. <lacht> <lacht> einem neuen Freund. Äh, weiblich? Nein. Äh, ebenfalls männlich? Ja. Neugewonnener
0: Freund sozusagen.
1: Hat er ihn... Ist es, hat das Projekt irgendwann irgendein wirtschaftliches Interesse? Nö. Okay, ich denke, wir werden in Richtung. Was sagt die Zeit? Hälfte. Okay. Es tut mir leid, ich brauche immer neue Clues. Ich brauche den jetzt nochmal. Ich diesen Absatz.
0: Ein junger Mann versucht einem neuen Freund bei einem Projekt zu helfen, das für die beiden gar nicht so einfach ist.
1: Ist der gewonnene Freund auch jung? Ja, selbst alt ungefähr. Verdammt! Verdammt!
0: Es <lacht> ist ziemlich fies. <lacht> Tipp, also du hast zwei Richtungen, die du fragen solltest. Entweder neu gewonnener Freund oder warum ist es für die beiden nicht einfach? Ja, das sind die so, beiden,
1: die noch nicht gefragt habe, weil ich da keine sinnvollen Fragen zu habe. Okay. Aber danke dafür.
0: <lacht>
1: Hat oh, irgendeiner ist von denen eine irgendeine Art von Behinderung?
0: Nö. Okay. Aber ja. <lacht> das ist Keine wirkliche
1: Behinderung. Aber sie sind einfach komisch. Könnte man sagen. Sind's Nerds. Das ist eine Komödie. Ja. Ähm, Jetzt könnte man drauf kommen. Ich hab keine 15 Sekunden. Ich stehe auf dem Schlauch. Scheiße! Spielt du in Los Angeles? Nein. Okay, New York? Nein. San Francisco? Nö. Besitze ich diesen Film? Kenne ich diesen Film überhaupt? Du kennst ihn. Gott. Okay, keine Ahnung, sagt sie. Ich hab versagt. China, you fat lark. come get some dinner. Ah, fuck! Fuck! <lacht> Fuck.
0: Ich, also ich habt das jetzt nicht gerade gehört, aber es war eine Szene aus Napoleon Dynamite, die ich gerade Colin vorgespielt habe. Ist es Napoleon
1: Dynamite? Ja. Oh Gott. <lacht> Gott, weißt du, was ich jetzt bereue? Dieser ist, irgendwie hatte ich den im Kopf so am Anfang, bevor ich angefangen habe zu fragen und dann bin ich so auf wirtschaftliche Projekte hinaus. Das ist halt okay. voll vergessen, dass ich den mal im Kopf hatte. Ah, ich habe irgendwie dann auch nicht mehr an, äh, an Pablo gedacht, keine Ahnung.
0: Ja, genau, Pablo und sein Projekt äh, zum äh, Klassensprecher ernannt zu werden. Die war gut. <lacht> Tina, come and get your dinner. Ja, äh, gut. Gratulation, Johannes. Dankeschön. Ich werde mich versuchen, drin zu sonnen. <lacht> gut, Mama, wir aber, falls ich hier wieder wir hocken schon ewig in dieser jo. Aufnahme. Ja, und damit geht auch Episode 55, ja, ich zahl, zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet wie immer Spaß und hört auch nächste Woche wieder rein, wenn wir über weitere Filme reden, was wir immer tun. Warum sage ich das? <lacht> ähm, <lacht> ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst uns doch mal eine Bewertung und ein Review da, egal wo ihr uns hört. Also ein Like, eine 5 sterne bewertung und so weiter. Und wenn ihr Kritik habt oder wenn ihr uns Challenges geben wollt und so weiter oder uns einfach sagen wollt, wie euer Tag gerade so ist, dann könnt ihr das auf Facebook tun oder auf Twitter Jeweils unter Planet Film Geek. Ja, das heißt, eigentlich habe ich nichts mehr zu sagen,
1: was merkwürdig ist, deswegen gebe ich ab an Colin mit seinem Zitat. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören, ich hoffe auch, dass ihr Spaß hattet. Das ist uns nämlich wirklich, wirklich wichtig, denn with a great podcast comes great responsibility.